Du lyssnar på Studentafton-podden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. I kväll med juristen och före detta FN-domaren Lennart Aspegren om sexuell terrorism, folkmorden i Rwanda och hans syn på FN. Ska man upp här? Ja, tack så mycket. Ska vi se om man kan orientera sig lite grann här. Skulle man kunna tänka sig att det här bordet flyttades lite åt det där hållet? Jag har en massa papper som jag ska lägga på. Ja, de kommer att brinna upp allt annat. Ni gör så ni vill. Jag ska bara med blir om lite här. Det tar en stund. Då är det så att, som ni hörde, så ska vi ägna oss att gå in lite grann i folkmordet i Rwanda, hur det tog sig ut och framförallt hur FN fungerade i det sammanhanget och sen också efteråt. Men innan vi kastar oss över det rätt så mäktiga ämnet så har jag tänkt att gå in i en lite inledande fas där jag ska prata om ämnet folkmord genom våldtäkt. Både i Rwanda och på andra ställen. Och det är ju tyvärr ett ämne som har allra högsta aktualitet i många ställen. Det hände alltså under folkmordet i Rwanda 1994 att i betydande omfattning så användes våldtäkt och andra former av sexuellt våld som ett led i, i folkmordet. Och i regel så var ju offen kvinnor, men det förekom också våldtäkt av män. Mycket vanligt var att offret riktade sig mot barn och även mot småbarn. Och jag har i timmar och dagar som domare i Rwanda-tribunalen fått lyssna på fasansfulla berättelser om hur det hela gick till. Just som ett vapen i krig och andra väpnade konflikter så har alltså sexuell terrorism i själva verket en lång och otrevlig historia. Jag ska ta upp några stycken historiska stickprov. Det är inget som ni precis behöver komma ihåg, men vi kan ju... det är bara för att visa hur pass spritt detta har varit både i tiden och i världen. Jag kan börja 1937 för att ta ett exempel, då som ni kanske vet en del av er. Japan överföljde Kina. Och i staden Nanking, ett av de större städerna i Kina, så våldtogs ungefär 20 000 eller upp till 80 000 kvinnor. Och inte nog med det, utan de japanska soldaterna utnyttjade mellan 100 000 och 200 000 kinesiskor som var som kallades för tröstekvinnor. Och det är inte mer länge sedan detta än att jag tror att en del av dessa tröstekvinnor lever än idag. Om vi tittar på andra världskriget så våldtog sovjetisk militär under krigets slutskede uppskattningsvis två miljoner tyska kvinnor. Och tittar vi igen på Japan och japanerna under andra världskriget alltså så även de utsatte då närmast kineser igen för sexuellt våld. Sen kan vi skutta till kriget i forna Jugoslavien som alltså var på 1990-talet och då beräknas mellan 25 000 och 50 000 kvinnor och barn i Bosnien framförallt har blivit våldtagna och gärningsmännen har varit rätt så stor utsträckning kommit från Serbien 
Och Rwanda-tribunalen, den tribunal där jag satt, har ju som ni alla vet antagligen en så kallad systertribunal som heter just Jugoslavien-tribunalen och har sitt sätt i Hag och de har dömt en del av de serberna till stränga straff. Om vi nu tar upp Rwanda lite grann bara nu så kan jag säga då att för 20 år sedan så blev mellan en kvart och en halv miljon kvinnor och flickor våldtagna av armésoldater och av pojkmeliser. Det vill säga det miliser som består av ynglingar i åldern 12, 13, 14 upp till 18, 19 som då blev försedda med knark och öl i stor mängd och som jobbade som det hette hela dagarna med våldtäkter och mord. Utav de här procent, kvinnorna så blev närmare 90 procent blev avsiktligen smittade med HIV. Och sen så föddes det ju barn som ett resultat av våldtäkterna och de blev också i stor utsträckning smittade. En del har dock överlevt men många har dött. Rwanda-tribunalen tog upp en del av de här fallerna och de vittnesbörd som har avgetts har publicerats. Men jag kan säga att de är, om man ska läsa alla detaljerna så är det närmast outhärdlig läsning för vem som helst. Situationen för de överlevande, det är ju kvinnor i huvudsak eftersom våldmordet riktade sig vad det gäller mord riktade sig mot män. De har en obeskrivligt svår situation. De står helt och hållet ensamma, ofta som sagt med barn. Och ofta så måste, i många fall så måste då de här offerna bo vid sidan om folkmördarna. Det är ganska vanligt nämligen att folkmördarna har tagit lagt embargo på deras hus. Och samhället har inte mycket hjälp att erbjuda. Utan samhället där i Rwanda, liksom andra afrikanska länder, det bygger ju mest på traditionella sociala mekanismer, de är utslagna i det här läget. Och det förekommer att mödrar överger sina barn, det förekommer att de begår självmord och det förekommer också ganska mycket så kallade hedersmord av familjemedlemmar. Ibland så misshandlas och dödas också barnen av den anledningen att de ju ses som fiendens avkomma. Och på det här viset så faller de gemenskap, gemenskaper samman som i Afrika särskilt är totalt livsnödvändiga. Vi släpper Rwanda ett liten stund och tittar på en annan konflikt. Jag bara påminner om den, den har ni alla läst om i tidningen och det är konflikten i Darfur. Och det har regelmässigt både skolflickor och kvinnor blivit utsatta för gängvåldtäkt av belismän. Och resultatet har blivit att de här kvinnorna har mist sitt, sitt värde så att säga i samhället. Allra senaste åren så har det pågått ganska länge en konflikt i det jättelika landet Kongo-Kinshasa, demokratiska republiken Kongo, i nordöstra delen, nära gränsen till Rwanda. Och det här otaliga, i åratal har otaliga mängder kvinnor och småbarn blivit offer för en grov och omfattande sexterrorism. Och dessa övergrepp pågår, pågår fortfarande än idag. Och bland förövarna så finns inte bara kongolesiska soldater utan också milismen från de här som jag beskrev som tonårsynglingar men som har blivit äldre och som har rymt, jag ska komma till det sen, de har rymt över till Kongo. Det finns en doktor som jag vill särskilt se, sätta upp namnet på. Han heter alltså doktor Mukwege och han har öppnat ett sjukhus i Kongo. Han är själv kongoles och jag har haft med honom att göra rätt så mycket och vi känner varandra rätt så bra. 
Och i detta sjukhus är helt och hållet ägnat åt att försöka, som han själv uttrycker det, reparera våldtäktsoffer. Han är kirurg alltså. Han försöker tappert att göra detta så gott det går. Han har berättat för mig att det absolut värsta som han tycker med det jobbet det är att de här flickorna, offrerna, de kommer ideligen tillbaka. Efter ett par veckor är de tillbaka och har blivit utsatta för nya övergrepp. Detta pågår som sagt än idag. Jag vill också nämna att i linje med hans arbete så har vår utrikesminister Margot Wallström som hade ett FN-arbete, FN-uppdrag innan hon blev utrikesminister. Hon har avgett en, en omfattande och, och tankeväckande rapport till FN-chefen från sitt uppdrag i Kongo. Vi fortsätter med nutiden. Ja, så är det ju så att de sexuella illgärningar som bland andra det vedervärdiga utbredda och systematiska brott som begås i Syrien och Irak idag av det som vi numera ska kalla för Daesh, men som också går under namnet Islamiska staten eller ISI. De är alltså i sig inget nytt. Det som tillkommer är ett nytt moment som inte har varit så uttalat i varje fall tidigare. Och momentet är det att de här Daesh de försöker att legitimera det sexuella våldet och den tortyr som de ofta utsätter kvinnorna för och det slaveri som de utsätter tusentals kvinnor för. De försöker legitimera det genom förvridna teologiska resonemang. Övergreppen mot vad de kallar för otrogna det ses genomgående som en religiös akt, som ett slags gudstjänst. Halshuggningar likaså. Och vanligen så föregår halshuggningarna så brukar det för våldtäkter och båda dessa akter brukar då föregås och åtföljas av böder. Och dessutom av skrytsamma former av professionell publicitet som sen på ett skickligt sätt sprids genom media över hela världen. Och bland de som har rapporterat från det här är ett par frivilliga organisationer. Jag nämner särskilt en som heter Human Rights Watch och som ni särskilt känner till. Och Amnesty International känner ni säkert till eftersom den är verksam också i Sverige. De säger det allihopa att det hela är planerat, organiserat Brottsligarna vet att våldtäkter på många håll är förenade med skamkänslor, alltså som söndrar familjer och gemenskaper, som jag nämnde nyss. Jag kan citera en författare som skriver så här, det var 2008. Våldtäkt används under folkmord för att uppnå två mål på en och samma gång. Kvinnan dödas i praktiken eller förlorar viljan att leva, men fortsätter att leva bland sitt folk som en ständig påminnelse om deras förnedring. Den FN-tribunal som jag satt i, där bestämde vi 1998 att våldtäkt skulle kunna bedömas som en form av folkmord. Det var alltså en nyhet då. Och detta är numera accepterat som internationell rätt genom en dom som vi har skrivit och som har liksom blivit accepterat. Och till den verkan, det har vad kan kan man säga, för att det är ju klart att... Verkan av att det kan bedömas som folkmord. Idén är ju att det ska vara preventivt, alltså förebyggande. Men det går ju att diskutera i praktiken. Men det är i alla fall, det är i alla fall ett försök. Nu vänder jag på bladet och så kommer jag tillbaka till Rwanda. Och året 1994, som ju är huvudtemat för oss här ikväll. Jag startar på kvällen den 6 april 1994, alltså för mer än 20 år sedan. Då gick ett franskt stridsflyg utav modell Mister Falcon inför landning i Rwandas huvudstad Kigali. Ombord i det där lilla planet så fanns det, förutom den franska besättningen, 
som passagerare landets president. Plötsligt när de kom över landets huvudstad som heter Kigali så lyckades okända gärningsmän, ännu okända gärningsmän, idag okända, med en luftjärnspjäs skjuta ner planet. Det störtade i presidentens egen trädgård. Alla ombord omkom. Detta blev signalen till att ett par timmar senare starta ett hundra dagars ihållandes, en hundra dagars ihållande slakt på närmare en miljon civila människor. De flesta av de här offren de kom från en minoritetsgrupp i landet Rwanda. En minoritetsgrupp som heter Tutsi. Men i en intensiv radiopropaganda förkallades de aldrig för annat än kackerlackor som man skulle döda. Det fanns också andra som blev offer under den där civilen. Och det var en del då som var ifrån den majoritetsgruppen. Och de heter Hutu. En del av dem var fredsvändiga personer som ville leva i fred med minoriteten. Men det ansågs vara ett brott. Och de gick under namnet medbrottslingar. Dessutom så fanns den här pojkmilisen. Den hette Interanhambe. Som jag nämnde. Och som varje morgon istället för att gå i skolan så gick de ut med machete och dödade grannar och andra som fanns i närheten. Och sen kom de hem efter detta precis som de hade kommit hem från skolan och berättade lite grann hemma hur det hade varit med jobbet under dagen. Detta pågick alltså under hundra dagar. Det, det, sättet att starta det hela var att eh, sätta upp vägspärrar. Det är ju ett eh, känt traditionellt sätt i kuppor. Och att där dödade de som man trodde var tutsi. Och de var lätta att känna igen. Därför att det var obligatoriskt att ha ID-kort. Och på dem stod det vilken av de här två grupperna man har. Jag vill betona strax redan nu att det är inte är en fråga om två stammar eller liknande. Det är heller inte två olika språk. Alla talar samma språk. De är mycket gifta om vartannat. Utan det är en social skillnad som jag ska beskriva lite mer. Strax. Många flydde naturligtvis och de gömde sig i kyrkor, de gömde sig i sjukhus, de gömde sig i skolor. Men identifierades så ibland även hemma och identifierades genom dödslistor som hade upprättats i förväg. Kvinnor och små flickor blev som sagt ofta våldtagna. Och ganska vanligt var att de efter våldtäkten var sig de levde eller inte så kastades de ner i öppna stora latriner där de då drunknade i massgravar. Allt det här var noggrant planerade, planerat och eh, idén var tagen direkt ifrån eh, den eh, tyska eh, nazistiska aktiviteterna under 1930-1940-talet. Man talade om att man skulle ha den slutliga lösningen den slutliga lösningen av som man sa Tutsi-problemet. Och man kopierade mycket av de metoder som den tyska riksministern dr. Josef Goebbels hade räknat ut i sin propaganda. Man använde propaganda i form av radiopropaganda till exempel, men också i form av sånger, teaterpjäser, stora möten och liknande. Och sen gav man som sagt då tecknamn och öknamn åt dem för att avmänskliga de, de blivande offerna. Och tanken med allt detta var att utrota den här Tutsi-minoriteten. Och man kom så långt så att ungefär en miljon nästan blev utrotade. 
nu kan man ju då säga även om det här att tyvärr är det här inte någonting helt nytt även om det var unikt våldsamt. Det, det var så pass unikt våldsamt kan jag säga att om jag ser på antalet mördade en miljon på hundra dagar så, så överstiger det med rådet takten i det nazistiska dödandet av de sex miljoner judar och andra som blev dödade i koncentrationsläger genom gaskammaret. Om vi ser det proportionellt alltså, så, var de, så var de afrikanerna mycket mer effektiva trots att de hade inga industriella metoder utan de använde händer och enkla redskap, jordbruksredskap, hackor och så kallade macheter som är långa svärd liksom, som man använder och hugga i säder med men som gick att använda och döda människor också. Så det var det, genom att istället, varför de kunde vara så effektiva borde ju på det att de var så många som deltog. Hundratusentals personer deltog i detta. Jag vill ju nämna något tillbaka på 1900-talet. Vi känner ju det, jag har ju lämnat det nu, men vi känner ju det som tekniska framstegens och de demokratiska genombrottens tider. Men vi ska inte glömma att det var också bombornas och världskrigens tid. Det var också förtryckets, förföljelsernas och terrorns tid. Ser vi på några exempel så kan man ju börja precis före första världskriget. Då ett omfattande som jag anser vara brott mot mänskligheten utövas i det osmanska riket. Nämligen mot kristna grupper, framförallt armenier men också kaldeer och assyrier. Sen kommer ju naturligtvis det mest kända exemplet och det är ju det i Hitler-Tyskland och där man i koncentrationsläger, inte minst då i Polen, dödade judar men även romer, politiska fångar, handikappade homosexuella och andra som betecknades som främmande. Jag påminner också vad som hände när Afrika blev koloniserat då hela befolkningslager utrotades. Ett exempel där kan jag ta ifrån Libyen så vi vet hur det ser ut idag. I den östra delen av Libyen så utrotades, dödades italienarna ungefär 50 procent av hela befolkningen. Alltså hälften av befolkningen blev dödad av italienarna. Det här talas mycket lite om, men så var det. Det var i den östra delen av Libyen, det kallas för Syrenaika. Jag kan också nämna vad som hände i Sovjetunionen under Stalins terror. Då man utpekade stora kategorier som folkfiender och miljoner människor omkom eller skickades iväg till Sibirien. Vi minns också vad som hände i Kambodja under Pol Pot. Då breda medborgarlager blev utrotade. Till exempel alla som hade glasögon och ansåg stå för intellektuella. Och sen kommer vi till vad som hände i ex-Jugoslavien, framförallt i Bosnien och i Rwanda. Då man har riktat sig mot minoriteter och så får man inte glömma det att massor, massor av övergrepp har ju dolts och sopats under mattan och vi har inte talat om dem överhuvudtaget. Och tyvärr så är detta, detta i historia och det är ju bra men tyvärr så är det så att historien upprepar sig och det pågår alltså fortfarande sådana här brott. FN var det mer eller mindre lamslaget då, om vi återvänder nu till Rwanda här och det gjorde inte mycket och det berodde på många saker. Det berodde bland annat på att Frankrike hade understött regimen där. De hade vissa intressen där och ett intresse var då att försvara frankofonin. Det kan låta lite egendomligt att en språklig sak användes för att understödja en regim, men så var det faktiskt. Rwanda var, har ett eget språk, Rwanda som heter Kinya Rwanda, men deras 
första utländska språk var franska, inte engelska utan franska. Och det talas av ganska många. Och det ville man slå vakt om så att inte det plötsligt även där skulle börja talas engelska. Vilket har blivit dessutom nu. Och FN fungerade inte särskilt bra. Det har undersökts noggrant vad som fallerades. Och det gjordes i en rapport som tillsattes av generalsekreteraren och som den kommission under ledning av Sveriges tidigare statsminister Ingvar Karlsson. Och den är offentlig och kan läsas av vem som helst. Och där pekar man ut precis var, var i felerna består och vilka personer och vilka institutioner som var ansvariga för att FN icke fungerade, vilket inte gjorde. Men en sak gjorde i alla fall FN och det var att i november 1994 så satte de upp en, en särskild domstol och det är den som jag kommer hamna i som heter Rwanda-tribunalen och det skedde med hjälp av kan jag säga till de av er som är juridiskt intresserade med hjälp av sjunde kapitlet i FN-stadgan. Uppdraget var där att man skulle behandla inför rätta de personer som har varit skyldiga till allvarliga brott mot internationell humanitär rätt, folkmord och brott mot mänskligheten i Rwanda under 1994. Och meningen var att vi i den domstolen eller kriminalen skulle ta bara hand om de som de kallar för the big fish. Och med det uttrycket menade man eh, arkitekterna bakom folkmorden. Och så blev det också. Jag ska nu bara hastigt så ni får en liten uppfattning om beskriva Rwanda. Vi har en karta där som ni kan titta på under tiden. Och då ser ni ju redan där nu att... Det ser ni inte, men det befinner, vi befinner oss i, i Östafrika. Men det är liksom mitt i Östafrika. Där det finns stora sjöar, bland annat den där stora sjön till vänster mellan det gula och det gröna. Och, det, och Rwandas storlek är den sån. Att det bor ungefär en, en, ja, ungefär som Sverige, 10, på 10 miljoner någonting sånt. Och ytan av Rwanda, det gula, är som Småland ungefär. Det betyder att det är det mest tättbefolkade landet i Afrika och också ett av de fattigaste, men samtidigt ett av de bördigaste och med bästa klimat. Ni ser hur det, vad det gränsar till och det har stor betydelse för den kommande historien. Norrut har vi Uganda och till höger, österut alltså, finner ganska stora landet Tanzania och neråt och söder det bruna, det är Burundi som är kan man säga ett, ett, ett broderland till Rwanda med delvis liknande sammansättning på befolkningen, det är också ett litet land bara men man ska alltså se Rwanda då i Svålands storlek och Kongo till vänster där med 70 miljoner någonting och storleken är nästan som hela Västeuropa går ända ner till Atlanten tvärs över hela Afrika det kallas för de tusen kullarnas land och det är också de tusen kullarnas land. Och det är, det är mycket vackert land, det är mycket vatten, mycket bördigt och det finns de kända bergsgorillorna kan jag påminna om bor där. Och det har en huvudstad som jag har nämnt redan som ligger precis i mitten och heter Kigali och det är en tilltalande Huvudstad byggde på också olika kullar. Som ni redan har fått höra så, så, så bor det där då två stycken. Ja, det finns fler, men vi behåller oss till två av folkgrupperna. Majoriteten hutuer som har 
en gång immigrerat från väster och söder. Och sen har man, har man då den här minoriteten, Tua, nej förlåt mig, Tutsi, som, som då är i huvudsak kreatursägare, herdar. Och då är det så i Afrika och även Mellanöstern att där anses det liksom vara en högre social status att vara herde än att vara till exempel lantbrukare. Här i Europa är vi ju vana vid att den som har fast mark och hus och allting sånt och odlar det är liksom bättre än de som driver omkring på landsvägarna. Det har alltid varit sämre i Europa. Men i Afrika är det tvärtom. Det är tvärtom. Man ser det som så att den som är och kan liksom flytta med korna och lever fritt och sådär. De andra är bunna till torvan och får gå med näsan i jorden och sådär som man uttrycker det. Och det här är som sagt en allmän uppfattning och den är så gammal att den speglas också i den kända myten som finns i Bibeln med förhållandet mellan den missgynnade lantbrukaren Kain och hans yngre bror, den gynnade herden Abel. Och vi vet ju alla hur det gick med dem. Så den, den berättelsen alltså är en, en berättelse om de motsättningar som då upp och blir automatiskt med de här två grupperna. Och då kan jag säga det att i Rwanda är det så att man räknar inte förmögenhet i mynt eller pengar eller guld eller diamanter eller någonting sånt. Utan förmögenhet i Rwanda räknas i kreatur, antal kor. Ju fler kor man har, ju rika anses man. Och då är det klart att det är tutsierna som har mest kor som de som är herdar. Och, det, och därför har de också haft högsta makten där historiskt sett. Och varit en kung också. Och det är ett land som icke är bildat, det är ett av de få länder i den delen av världen som inte är bildat av några kolonialmakter. Utan det är en urgammal, urgammal stadsbild och ett kungadöme från början. Nu har det blivit lite annat. Nu har man försökt att förena de där två, två grupperna. Nu ska vi se vad den där tribunalen kan ha åstadkommit som jag hamnade i. Den, den har åstadkommit det att ett ganska stort antal mål har blivit avgjorda. Det rör sig om 50-60 personer som har blivit dömda. Och I den mån jag har suttit med i målen så har, har det blivit livstidsfängelse för de som har anses skyldiga till folkmord. Och det är då första gången som någon dom på folkmord har meddelats av någon domstol överhuvudtaget. 1998 skedde detta i ett mål som är känt inom den internationella juridiken och heter Akajesso-målet och där satt jag med också. Och det var där också vi bestämde det här om att sexuellt våld kan konstituera, utgöra folkmord. Vi kom också att döma bland annat en, en premiär som hade varit premiärminister och på det viset så, så slog man fast att, att det som man kallar för överordnades ansvar, alltså att den som är överordnad har ett ansvar för gärningar som är begångna av underordnade. Han var premiärminister. Tribunalen, jag ska bara nämna hastigt lite hur den är organiserad. Den är organiserad numera, eller nu är den nedlagd, men den har varit nio domare. Och jag själv blev satt i den 1995 till år 2000. Och jag var vald där av FNs generalförsamling. Och jag var då företrädare för västländerna. 
Och så finns det då dessutom utom domarna så finns ett kansli och där är det ungefär 1000 anställda. Bland de 1000 så är det många som är både skickliga och engagerade. Men det finns också ganska många personer eller tjänster som är onödiga och det finns också många anställda som är inkompetenta. Och i spetsen för alla dessa så finns en allsmäktig kanslichef som har titeln registrator. När jag kom dit där då, 1995, så var logistiken, kan jag säga, närmast obefintlig. Det fanns ett skrivbord och en stol och ingenting annat. Inga böcker, inga telefoner, ingenting i den stilen. Pennar hade man ju med sig själv. Det blev så att FNs stora revisorer, det förekom också inte bara att administration med urusel, det förekom också korruption. Och FNs officiella revisorer kom från New York och satte på plats att leda en liten revisionskommitté. Lyckosamt nog en finlandssvensk dam som tog kontakt med mig och att vi sedan kunde använda ett formgivning, en obegripligt svåk gjorde naturligtvis att alla människor runt omkring blev väldigt misstänkta, misstänksamma. Slutsatsen i varje fall av den här revisionen var, och det var att ingen enda enhet bland dessa tusen anställda fungerar som den ska. Inte någonstans. Och den nya generalsekreteraren Kofi Annan på den tiden han agerade direkt och sparkade kanslichefen. Inom FN ytterst ovanligt att man sparkar någon på hög nivå. Att han fick en massa pengar därtill, det är en annan sak. Efterhand så fort blev det en del förbättringar men det fanns fortfarande dålig så kallad mismanagement, dålig styrning. Och som sagt hade jag haft kontakt med den där finlandssvenska revisorn men jag blev också intervjuad i media om alla de här sakerna. Och bland de media hörde exempelvis en sån tidning som Financial Times. Men också här i Sverige kan jag nämna Svenska Dagbladet, Sveriges Television och så vidare. Det här väckte ju ont blod naturligtvis. Och istället då för att följa upp den här kritiken som bland framförallt revisorerna hade kommit med så, så gjorde man så att man, man försökte komma åt mig som person. Nu är det så att domarna där var oavsettliga. Vi satt på de år som vi var valda för. Alltså tre år i taget. Och därför så kunde man inte liksom skicka iväg mig. Men däremot man gjorde istället så, vilket ju var en listig sak, att man satte ihop en presskommuniké när man på 10-12 punkter meddelade totalt lögnaktiga uppgifter och hur gräsliga jag var på alla sätt. Och det var inte, det var inte blygsamma beskyllningar. Men det var ju fullständigt osannolika. En var att jag skulle ha ringt upp, ringt upp FNs säkerhetsråd och förtalat kanslichefen. Det verkar ju... Men det, det, det gjorde att jag hade ju inga möjligheter att, att liksom försvara mig. Och med tiden så fick, fick Kofi Annan byta ut också den nya kanslichefen. Jag vill bara påminna lite om den affär som ni alla har läst om i dagarna, eller för sista månaderna i alla fall, som har ägt rum i Genève. Där var det en svensk också som hette Anders Kompass och som ju blev sparkad först ifrån Mänskliga rättighetskontoret i Genève. Därför att han hade, han hade offentligen kritiserat franska FN-soldater för att de hade våldtagit småpojkar och småflickor i Centralafrikanska republiken. 
Och då undersökte man inte om det var sant att de hade våldtagit och ännu mindre straffade man de som hade begått dessa brott utan man straffade honom. Och det, det är mycket typisk dålighet inom FN att man liksom ger sig på visselblåsar och struntar i att undersöka och göra någonting åt det. Nu är det så att han kunde sparkas eftersom han var tjänsteman och inte domare. Men han har sedan mera blivit totalt frikänd så att säga. Och man har tvärtom berömt honom för allt vad han har gjort. I stort sett allting i alla fall. Med någon detaljsskillnad. Så han, har, han är åter, åter etablerad så att säga. Och tid så har han ju meddelat här i Sverige att han har tänkt att ägna sig åt något annat än FN i fortsättningen. Ja, jag vill bara lämna detta som lite detalj som liksom visar bekymmer som man kan ha inom FN. Allt nog så var det så att de kollegor jag hade som domare var alla de flesta skickliga och åklagarna lika så. Och jag hade turen, man sitter tre domare för varje mål. Och jag hade turen att få väldigt skickliga två kollegor. Och vi, under, vi, hade svåra, vi hade svåra förhållanden att arbeta under och vi hade också svårare juridiska problem av den anledningen att det var nya problem. Det fanns inga rättspraxis och mycket lite skrivet om folkmord. En hel del blev åtalade som sagt och ungefär två tredjedelar blev, blev fällda kan man säga. Och bland de som blev fällda så var ju från eliten ministrar och höga tjänstemän Många präster, kyrkoledare, radiojournalister och liknande. En rapport där man liksom inom FN då har tagit upp och försökt att göra någonting åt detta och tillkommit på grund av en, 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 ett initiativ från Kanada. Och där har man bland annat sagt att det kan vara nödvändigt att tillgripa någonting som kallas för inte humanitär intervention. Det låter lite mystiskt, men det, med det menas att FN efter beslutet av Säkerhetsrådet skickar in militär trupp som man då ber medlemsständer att ställa upp med. Man skickar in det för att förhindra eller stoppa ett, ett, till exempel ett folkmord eller andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Man har också arbetat vidare där och åstadkommit en serie som kallas för att man har sagt att stater har vad man kallar för ett ansvar att ingripa responsibility to protect R2P och det är ju goda tankar bakom detta men, men jag kan säga det att det har framkommit bland annat i studier inom Raoul Wallenberg-institutet här i Lund att det har inte visat sig vara så särskilt effektivt i praktiken. Det har varit svårt att, att, att få det att fungera helt enkelt. Men jag vill bara nämna det att det är inte är så att FN sedermera har vilat helt och hållet utan man har dock, man har dock gjort, gjort vissa försök att komma till rätta med saker. Vad gäller sen vad som har gjorts av själva i Rwanda så vill jag peka på, där kan jag peka på också ett namn som jag ska skriva upp här. Också en annan svensk insats. Det är en, i alla fall en forskare vid fredskonfliktforskningsinstitutet i Uppsala universitet som heter Karen Bruneus. Hon är verksam fortfarande. Hon har åkt till Rwanda och bosatte sig där en ganska länge och skrev om dessa kvinnor. Och från, hon är psykolog. Och 
det visar sig det att det har varit väldigt användbara studier som hon har gjort när det gäller att hjälpa de här kvinnorna som jag nämnde om tidigare. Jag ska då nämna en särskild sak och det är det här med försoning som jag inte brukar låta bli att nämna. Det ska jag göra nu också. Det är ju så att man talar mycket om att man ska försonas efter sådana här konflikter. Och då har det tagit sig i Rwanda olyckliga uttryck. Det är inte minst ifrån europeiska människorättsorganisationer, frivilliga organisationer som har åkt ner till Rwanda och ställt upp och så har de, om jag så får säga, gett sig på de här kvinnorna då som har blivit offer och deras familjer är slaktade och de är själva våldtagna och så vidare. Och så har man sagt till dem att nu måste ni försonas med de här folkmördarna. Och det ordet försoning har ju då använts i olika religioner. Både i kristendomen, judendomen och även i asiatiska religioner har det ordet försoning använts väldigt mycket genom årtusendena. Men det har alltid innefattat ett moment av förlåtelse. Att man ska förlåta först och främst och sen kan man börja leva ihop. Nu är det så att de här kvinnorna har ju blivit fullständigt förkrossade när det är de som då ska gå upp och knacka på dörren där deras folk som har dödat hela deras familj och säger att de förlåter dem. Så mycket mer som folkmördarna inte alls vill ha någon förlåtelse. De tycker att de har gjort bra. De tycker att de borde ha fortsatt. Och det har de också gjort, som jag sagt, kommer till i Kongo. Så det, det, det är helt omöjligt där att lägga denna börda på dessa kvinnor. På alla andra bördor. Det betyder att många av dessa kvinnor som helt har blivit utsatta av de här organisationerna har brutit samman fullständigt. Däremot... Så jag kan säga att ordet försoning när det är individuell, det anser jag vara förbrukat. Och jag har fått medhåll av en rwandisk sociolog som heter Esther Kainer. Hon säger att ordet är, det, det låter lätt, det låter som något magiskt. Det som det gäller är bara att folk ska lära sig att leva i fred. Man behöver inte alls älska varandra, säger hon. Men man måste lära att var och en har rätt att leva. Och man ska inte hota några andra. Däremot, som sagt kan man använda, som jag ser det, ordet försoning med förbord när det gäller kollektiv försoning. Till exempel att man i Rwanda, där man haft de här två grupperna som då har stått mot varandra, framförallt har då majoriteten stått och huggit ihjäl minoriteten. Då kan man säga att i fortsättningen så ska vi kollektivt, kollektivt försöka leva ihop. Det är en helt annan sak. Det är inte att gå på individen och begära att det ska gå och tala om den och den. Utan det är en kollektiv försoning. Och det förekommer, det för, det för sig går i Rwanda en sådan försoning. Och det tycker jag är väldigt bra så. Då ska jag, som jag sa, glida in på, på Kongo. Och om vi säger att Kongo, alltså Rwanda nu har kanske 10-12 miljoner invånare i den stilen. Och ganska litet land. Och Kongo är jättelikt, 75 miljoner. Är de där. Men ett par tusen av de här extremisterna från Rwanda som stod bakom folkmordet, ett par tusen av dem, har flytt över gränsen till den där sjön. Nu ser vi inte sjön, men det gör detsamma. Det fanns en, en sjö på västra sidan av Rwanda som heter Kivu-sjön. Mycket fin och vacker sjö på alla sätt. De har flytt in i nordöstra Kongo och bildat en milis. Och där har de då blandat sig i de krig som har förekommit där. Men Milisens mål är att återerövra Rwanda, störta den regering som är och fortsätta folkmordet. Det är deras mål. Och ett sätt är att de då krigar där i Kongo. Ett annat är att de går in i, i Rwanda 
Och där har de då specialiserat sig på att döda skolbarn som åker buss och som är helt utan försvar. De mördar barnen beroende på att de tycker att det är mer ekonomiskt att döda att barnen än vuxen, för barnet har liksom framtiden för sig. Och därför koncentrerar de sig på skolbarn. Och det, har, det pågår fortfarande detta. FN har ju då på andra sätt försökt att intervenera i Kongo. Och för närvarande finns där 20 000 personer som försöker då att militärt stoppa alltihopa det här. Och kostnaden för de här 20 000 personerna är ungefär 10 miljarder svenska kronor om året. Så det är stora saker som pågår. När jag senast var i Kigali så kunde jag ju se att ekonomi, infrastruktur och turism verkar blomstra. Det är inte längre tal om några hut och tutsi utan man har kollektivt försonats, man är Rwanda. Men man har infört ett tredje officiellt språk utöver Kinja Rwanda, det nationella eller egna språket. Och utöver franska har man infört också engelska. Det är nämligen så att de här som tog makten som de som tog makten efter folkmordet och avbröt folkmordet de hade flytt i stor utsträckning till Uganda som alltså ligger norr om, om, om Rwanda och som är engelskspråkigt som man säger och det hade de varit så länge att de själva hade blivit engelskspråkiga ett exempel på sådana personer är den nuvarande presidenten som jag har träffat också jag kan säga att han är för närvarande har just varit på officiellt besök i Kanada. Och det är han som en gång ledde, ledde de rebeller som satte stopp för, för folkmordet. Han brukar kallas för Rwandas Napoleon beroende på att han är en, en, han är en skicklig militär. Men han har också makten nu. Jag kan väl säga det att det är mycket som fungerar bra men, men man håller på att bygga upp nu nya domstolar och, och sådär. Men, men mycket återstår att göra, särskilt när det gäller sådana saker som demokrati, mänskliga rättigheter. Det, det är långt kvar till en öppen rättsstat i Rwanda. Men man är bitvis på väg. Vad gäller sedan den här tribunalen som jag har suttit i som är till, en tillfällig så kallad ad hoc tribunal så är det nu helt och hållet nedlagt just i de här dagarna. Och eh, den, den som arbetade i CISO-tribunal i Hag som höll på med, med förrättare Jugoslavien, de håller också på nu att avsluta sina rättegångar. Och meningen är då att nya mål som kan komma upp på folkmord de ska tas upp av den permanenta internationella folkmordsdomstolen i Hag. International Criminal Court, förkortat ICC. Det kan också tas upp av den stora internationella domstolen International Court of Justice. Den ligger också i Hag. Som ägnar sig åt tvister mellan, mellan, mellan stater. Men de har faktiskt på senare tiden fått också ta ställning till folkmord i ett par fall. Senaste tiden menar jag senaste året. Och sen kan det då tas upp av nationella domstolar. Och som ett exempel på det så kan jag säga att Stockholms tingsrätt har redan handlagt ett mål som handlade om medverkan i folkmordet i Rwanda. Och då fick de delvis förlägga sin, förlägga sin huvudförhandling till Kigali. Det målet är avslutat men det är på gång två mål till minst. Och vi har en särskild internationell åklagarkammare i Stockholm som tar hand om sådana här mål. Dessutom har vi i Sverige... Sen 1900, 2014, 2014 
fått en ny lag om internationella brott och den heter Lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Den är bra som jag tycker, tycker jag har delvis fungerat lite som rådgivare när den kom till. Men det fattas saker, det fattas ett straffansvar för tortyr men det lär vara på väg. Och högst motiverat eftersom den tortyrkonvention som finns i FN den tillkom på sin tid delvis på svenskt initiativ. Men det är också en annan sak som, som fattas är att man, har, man måste öka skyddet för barnsoldater. Det är så mycket barnsoldater så att det gäller alla som är under 18 år. Och så gäller det att jobba inom FN. Och jag tror fortfarande på FN. Med sina brister så tror jag att i många lägen är enda möjligheten. Även om den är så och vacklande så tror jag i alla fall på det. Och det gäller även Mellanöstern. Där jag råkar ha haft särskilda uppdrag för FNs räkning. Men det finns också andra internationella organisationer. OECD, EU förstås, Europarådet som förtjänar mer uppmärksamhet här i Sverige. De får nästan ingen uppmärksamhet, medan däremot valet i, eller det blivande valet i USA får väldigt mycket uppmärksamhet som vi alla ser. Men det finns nästan ingenting om dessa andra ställen där vi faktiskt är medlemmar. Sverige är med både i EU och FN och EU och Europarådet och allting, men det står inte mycket om det. Dessutom så sätter jag hopp till även internationella brottmålslustolen i Hag, trots att den har varit, haft väldigt svårt att komma igång. Det beror mycket på att den har varit motarbetad av USA och att de tidigare har haft en, en totalt värdelös åklagare som inte gjorde någon nytta särskilt. Men det finns också frivilligorganisationer och det finns företag som, som gör insatser här. Jag vill nämna bara närmare mig nu slutet. Klockan är nu strax sju. Hon är, hon är sju. Då vill jag nämna en sak, att jag var för några år sedan här i Lund och höll en, en föreläsning på utrikespolitiska föreningen. Efter min föreläsning där så var det så att en del av studenterna, så det var en del studenter förstås med, och de studenterna de bildade oerhört efter föreläsningen en liten grupp som beslöt att de skulle åka till Rwanda, vilket de gjorde, studerade saken, var där en tid och när jag sen kom igen och höll en annan föreläsning på samma utrikespolitiska förening i Lund då visade mig en både välskriven och intressant rapport. Ett exempel som jag vill säga är efterföljansvärt. Jag vill också säga till er som är här och som är, är ja, många av er är väl, är väl inriktade kanske på humaniora och på humanjuridik och det är väl så att ni har väl knappast gjort det mest lönsamma ämnesvalet antar jag, ekonomiskt sett. Men jag vill också betona, särskilt för er som är studenter men också för vem som helst som är intresserad, att världen är faktiskt ganska öppen och väntar på era insatser. Det finns massor med olika möjligheter. Det gäller både studier men det gäller också sen när det gäller jobb. Och i själva verket är det så att, att det, det, mer och mer så kommer det ett krav att även, inte minst yngre personer, äh, agerar. Äh, och till de som, av er som är jurister så vill jag påminna om att det kanske ibland kan kännas som lite konstigt att juristen har inga vapen. Den, han, en jurist har bara, han eller hon har bara ord. Det finns inga, det finns inga andra vapen, inga andra redskap för en jurist än ord. Men jag påminner också om det faktum att ord i själva verket är det enda som kan stå sig evigt. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med frågor från publiken. Hej, jag heter Olivia. Och jag undrar om du anser att tribunalen har lyckats dumma de som står 
man kan kalla det den vinnande sidan, alltså de som nu mer faktiskt har makten. Det finns bevis för att de också har utfört brott mot mänskligheten, men de har inte riktigt lika stor grad blivit dumda. Anser du att det faktiskt är så att de har misslyckats i att dumma de vinnande? Ja, man kan ju säga det att under den tid som det pågick ett inbördeskrig före, före folkmordet så har det visats av bland annat en holländsk jurist att det har begåtts övergrepp också av den rebellarmen. Men och, och, tribunalen har inte tagit upp några av dem. Och det är klart att det går ju alltid att säga att en tribunal som inte har dömt mer än 50 människor skulle borde ha dömt väldigt många fler. Men åklagarna, det är ju de som sållar, det är inte domarna. Det är åklagarna som väljer vilka fall de tar upp. Och då är det ju dock så att man har ett läge där ungefär nästan en miljon människor har blivit dödade. Och nästan en miljon kvinnor har blivit våldtagna. Då är det ju naturligt att man kanske börjar i den ändan om jag säger så. Och det betyder inte att man frikänner några personer därför att de inte har blivit oklara eller dömda, utan det har säkert förekommit övergrepp också på andra håll. Det är svaret. Och det är riktigt att, att Kagami är Tutsi, men som sagt, man talar inte om Tutsi och Huti längre i Agoranda, utan alla är Rwanda och ser dem. Men man hör, ser rätt så lätt vilka som har varit i Uganda, för de adresserar man på, på, på engelska. Och jag har försökt att prata franska med Kagame, men han svarar mig på engelska. Det är ganska klar. Det här med språket är viktigare än man tror. Alltså. Det spelar mycket stor roll. Ja, hej. Petra tror jag. Jag har en fråga gällande Burundi, grannlandet. För det har ju varit mycket rapporter där från senaste året om liknande oroligheter som det var innan folkmordet 94 i Rwanda. Skulle du säga att det finns en övervägande risk att Burundi idag kan gå liknande öde till mötes som vad som hände i Rwanda för 22 år sedan? Jag känner inte till Burundi alls så bra som jag känner till Rwanda, men jag kan säga, och jag vet inte hur stor risken är, men det är alldeles uppenbart att det finns en sån risk som du, som du antyder. Det finns. Och eh, utvecklingen där på allra senaste tid är inte särskilt uppmuntrande, utan det ser rätt så ut. Men eh, det, det, motsättningarna där är ju lite av samma, samma typ, men det finns också många Rwanda, liksom många Burundier som... som har flyttat till Europa och så vidare, så att det har en viss ut. Vi har ju till och med haft en minister som är från Burundi, som ni vet, i Sverige. Men det, det ser oväckande ut, det är vad jag kan säga. Det gör det. Du nämnde dels att den här milisen hade flyttat över till Kongo och fortsatt sin, sitt mission där. Men också den här Responsibility to Protect. Och jag undrar om den har använts eller kan tänkas komma användas för att skydda alla de kvinnor som, alltså främst kvinnor, som lider enormt under dessa attacker. Ja. Ja, det är nog lite tveksamt egentligen hur mycket man har använt det där med Responsibility to Protect i praktiken. Så att jag, jag tror inte man kan svara någon ja på den frågan överhuvudtaget, tyvärr. Hej, mitt namn är Albin och jag undrar om grupperna fortfarande delas upp på ID-kort än idag. Delas grupperna Tutsi fortfarande upp? Nej, det gör de inte längre. Det är borttaget. Ja, det är borttaget. Det står bara Rwandier. Och saken var den att när de gjorde detta, det infördes av belgarna 
i början på 1930-talet så visste inte alla människor om de var Tutsi eller Hutu, därför de var blandade. Och då gjorde man så att man undersökte pappan, vilken han var, och inte det så tog man farfar, sen sa man bara att de var det eller det andra. Och det där skedde ju då under inflytande av de rasteorier som var rätt så allmänt accepterade i början på 30-talet, inte alls bara i Tyskland, utan också bland annat i Belgien, men också i Sverige för den delen. Man hade rasteorier och teorin vad gäller Rwanda så gick rasteorin inte ut på att eftersom tutsierna ansågs vara se mer europeiska ut så var de på något sätt överlägsna de andra. Och därför så stödde man dem. Men, men allt sånt där är, hoppas jag i alla fall. Men på pappret, det du frågar efter precis, det är svaret klart. Man har ingen sån uppdelning längre och inga sådana ID-kort. Man har ID-kort men det står inte vilken grupp man har. En, en liten mer personlig fråga efter all den här juridiska, vad ska jag säga, ja, allt juridiska. Allt det som du nu sitter, eller när du satt i domstolen så måste du då ha hört vittnesmål, du har hört berättelser som har varit fruktansvärda. På vilket sätt påverkas man av det? Alltså kan man stålsätta sig? Blir det så att man tycker att det blir, alltså att, ja... Ja, du förstår vad jag menar. Alltså, är, det, är det svårt Nej. att ta till sig det här? Är det svårt att, att agera så objektivt som du måste göra? Jo, jag förstår frågan och jag kan lugna dig med det svaret att man kan inte stålsätta sig. Det kan man inte, utan det är tvärtom så att det är ju en av de stora påfrestningarna som man blir utsatt för. Och det, det ges ingen särskild hjälp eller så mot det. Men det blir ju inte bättre av att man befinner sig i en miljö där liksom saker och ting inte fungerar. Om man då är tre jurister och tre domare som verkligen har kommit dit med ambitionen att nu ska vi funda och döma många och vara igång och göra det rätt och övertygande. Och så fungerar ingenting. Då blir det liksom ännu värre. Och sen kommer då som påbröd de otroligt detaljerade huvudförhandlingarna som håller på. Alltså nu i Sverige, om vi pratar om huvudförhandlingen i rättegång så pratar vi om några timmar eller några dagar. En huvudförhandling som håller på i månader är jättemycket i Sverige. Men den första huvudförhandlingen vi hade höll på i ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år, dag ut och dag in. Och bara vittnesutskrifterna på papper A4 var uppe i en 6-8 tusen sidor. Så att det är klart att det är jättemäktigt och stort material. Men, 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 och det, det är väldigt, väldigt påfrestande att sätta sig in i allting. Men det blir nästan ännu värre genom det här att man, man hindrar samtidigt. Det blir ett stressmoment. Det är väl det svaret jag kan säga. Men någon stålsättning har ju inte jag i alla fall lyckats med. Det tror jag inte mina kollegor har gjort heller. Du har lyssnat på Studentafton-podden. Ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Du hittar mer spännande material på studentafton.se. Alla poddar finns tillgängliga på iTunes och radioaf.se. Då har jag en sista fråga till dig. Den som du fick en liten förvarning om som skulle kunna komma. Vi, nu har vi haft dig här som gäst och nu är det din tur att önska en drömgäst till studentafton. Och du får välja helt fritt. Vem är din drömgäst att komma hit och gästa studentafton? Ja, jag lär ju inte precis komma och höra så att det är... Det är 
fråga de som sitter här och som möjlighet att, att komma med förslag. Men det finns ju väldigt många som skulle kunna passa det på bo. En kan ju vara, om vi ska ta någon från Sverige, så finns ju både Ingvar Karlsson och Margot Wallström tillgängliga. Men, de har båda varit här. Har du varit här redan? Ja. Men han som skrev tid, ja han kan komma. Romeo Dallaire. Han kommer säkert. Ja, han talar, han talar lika bra engelska som franska, så att det är inga problem med honom. Det kan vara ett exempel. Doktor, doktorn som jag skrev, som jag sudde ut, är också en person som säkert kommer. Han har varit i Sverige. Doktor Dennis Munkwege. Munkwege. Han har varit i Sverige. Han kommer säkert tillbaka om man får. Han motarbetas nämligen ivrigt av den kongolesiska regeringen, så han behöver alltid stå. Jag kan nämna honom särskilt därför att han behöver stöd. Väldigt gärna. Jag kan säga att jag har jobbat hårt för att förhitta honom, så att om du kan lägga in ett gott ord ja. så kanske vi har en chans. Tusen, tusen tack för en fantastiskt intressant studentafton och tack för att du kom hit. Tack själva, vad roligt att komma. Oj då.